0: Semana em África.
1: Abrimos o recapitulativo desta semana em África com Moçambique, onde começou na segunda-feira o julgamento de 19 arguídos acusados de envolvimento no caso das dívidas ocultas, empréstimos ascendendo a mais de 2 mil milhões de dólares contraídos em nome do Estado moçambicano entre 2013 e 2014, durante o mandato do antigo presidente Guebuza e sem conhecimento do Parlamento num esquema que envolveu altas figuras políticas, bancos internacionais e estaleiros na Durante a audição de Teófilo Nhangumel, um dos primeiros réus a serem chamados a depor, este último apontou o nome de Filipe Njussi, atual presidente da República, na altura ministro da Defesa, o de Armando Gebusa, antigo chefe de Estado, assim como o de Manuel Chang, então ministro das Finanças, com quem disse ter mantido encontros decisivos na Constituição da Ematum, uma das empresas envolvidas no caso. Mais pormenores com Orfilo Lisboa.
0: O negócio de Ematum, Mami ame pro Índicos, que deu lugar às dívidas ocultas, envolveu vários nomes, disse em sede do Tribunal Teófilo em Angumela, o segundo rei do caso. E o presidente de disse, se vocês estão satisfeitos, podemos avançar. Estava o ministro da Defesa, estava o ministro das Finanças, Shang, Manuel Chang. estava no último encontro o ministro do Interior, estava o diretor-geral do CISI. Estavam-me todo, estava eu. Teófilo Yangomel, acusado pelo Ministério Público de ter recebido das dívidas ocultas 8 milhões de suborno da Privinvest, assegurou, por outro lado, que o antigo Ministro das Finanças, Manuel Chang, foi decisivo no andamento do projeto Ematum que se pretendia de proteção costeira. Primeira vez que eu vi o Ministro Chang, ele disse, olha, é um pouco duro isto ser implementado pelo... O Orçamento Geral do Estado. Era preciso de criar-se uma entidade. Teófilo Yangomela distancia-se das dívidas ocultas que lesaram o Estado moçambicano em 2,2 mil milhões de dólares.
1: Apontado como sendo uma das figuras-chave deste caso, o antigo ministro moçambicano das Finanças Manuel Chang detido na África do Sul desde finais de 2018, a pedido dos Estados Unidos pelo seu alegado envolvimento nas dívidas ocultas, continua a aguardar uma resposta sobre o seu destino. Na segunda-feira, dia de abertura do julgamento, a África do Sul oficializou a sua decisão de extraditá-lo para Moçambique em vez de o entregar aos Estados Unidos, que também reclamavam a sua extradição. Logo após este anúncio, Adriano Novunga, coordenador do Fórum para a Monitoria do Orçamento, deu conta da sua intenção de apresentar um recurso junto da justiça sul-africana para que Shang compareça preferencialmente perante as autoridades americanas.
0: O Fórum de Montero do Orçamento é parte do processo. No passado foi através de uma interposição do FMO que Manuel Shang não foi extraditado para Moçambique. E, desta vez, vamos fazer a mesma coisa. Não estamos convencidos de que essa extradição de Manuel Chang para Moçambique visa servir justiça. E, por isso, vamos, através dos mecanismos utilizados no passado, continuar a luta para que Manuel Chang seja extraditado para a América.
1: Entretanto, a Justiça Sul-Africana, que devia pronunciar-se sobre o caso esta semana, acabou por adiar para 17 de setembro a audição da contestação do Fórum de Monitoria do Orçamento. Relativamente desta vez, a São Tomé e Príncipe arrancou na quinta-feira a campanha para a segunda volta das presidenciais de 5 de setembro. Mais pormenores com o Maximiliano Carlos.
0: Para esta segunda volta, Carlos Villanova e Guilherme Posser da Costa contam com o apoio das suas respectivas máquinas partidárias, MLSTP, PST e ADI. A campanha terá duração de uma semana, termina no dia 3 de setembro. Véspera da eleição, dia 4 de setembro, é reservado a reflexão dos eleitores. Mais de 123 mil eleitores estão inscritos nos cadernos eleitorais, correspondentes aos círculos eleitorais do território nacional e da diáspora.
1: Dada a confusão que reinou durante algumas semanas depois da primeira volta das presidenciais na sequência das questões levantadas em torno dos resultados, o sociólogo e analista político santomense Olívio Diogo não descarta o risco de alguma instabilidade pós-eleitoral. Esse risco haverá sempre porque essas eleições são, são sendo encaradas pelos partidos políticos como uma coisa
0: de muita importância para eles. Daí que, caso os dois candidatos não trabalhem claramente nas mesas de votos para garantir que os resultados que saiam da mesa de votos chegam até o suporte da candidatura para que tenham resultados no dia das eleições, poderá haver instabilidade.
1: Em Angola estiveram reunidas várias associações no início da semana em Luanda para falar sobre o problema da fome no sul de Angola. Domingos Fingo, diretor executivo da Organização Não Governamental Associação Construindo Comunidades, qualificou a situação de catastrófica.
0: Nós entendemos realizar esta conferência a nível dos órgãos centrais do aparelho de Estado, a nível da capital do país. Porque, na verdade, a realidade catastrófica relacionada com a fome que nós estamos a vivenciar na na região sul de Angola não está encarada com muita responsabilidade. Porque o que nós pretendemos é que o Estado angolano declare o estado de emergência para podermos suportar a demanda das comunidades que, neste momento, estão a vivenciar uma realidade completamente catastrófica.
1: No Senegal, o antigo ditador xadiano Issenabre morreu na terça-feira, aos 79 anos, com Covid-19 em Dakar, onde estava a cumprir uma pena de prisão perpétua desde 2016 por crimes contra a humanidade. Reed Brody, da ONG Human Rights Watch, que acompanhou muitas das vítimas de Issenabre, lamenta que não se tenha ainda totalmente feito justiça
0: quando o foi condenado, ele foi também condenado a pagar 120 milhões de dólares que ele tem escondido. E as vítimas estão ainda reclamando essa indenização. Cinco anos depois, esse fundo à Índia não está operacional. O governo do Chad também foi condenado e a Índia, as vítimas extremamente pobres, não há recebido nem um centempo de tudo isso.
1: guiné o presidente Omar Sissoko embalou e efetuou uma visita oficial ao Brasil, ainda antes de partir. Ele expressou-se pela primeira vez sobre a recompensa recentemente oferecida pelos Estados Unidos pela captura de Antônio Injai, antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, acusado de narcotráfico. Apesar da gravidade das acusações, Mbaló alega que Washington devia ter notificado Bissau.
0: Penso que os americanos sabem que o general António Injai é guineense e está na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um estado como os Estados Unidos. Se o general Injai cometeu, na verdade, os crimes do que está a ser imputado e se os mesmos forem provados, podemos julgar António Injai na Guiné-Bissau sem problema. Se um cidadão guineense cometer algum crime, o que deveriam fazer é notificar as autoridades da Guiné-Bissau. Tem que notificar mas nós.
1: Já no Brasil, o presidente da que pretende reforçar os elos com Brasília enalteceu as relações existentes entre os dois países, recordando nomeadamente que o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência da Guiné-Bissau, proclamada em 1973.
0: O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência da Guiné-Bissau, foi proclamada 34. E desde esta data nunca o Brasil deixou de assistir e apoiar a Guiné-Bissau. O Brasil tem tudo o que a Guiné-Bissau mais precisa neste momento, por exemplo, para modernizar a agricultura, áreas de saúde, etc.
1: Reagindo à deslocação do presidente guinense ao Brasil, Orlando Cristiano, geólogo guinense ligado à Universidade de São Paulo e radicado há mais de 30 anos no Brasil, mostrou se cético sobre os eventuais resultados desta visita. Dessa
0: visita eu não espero nada. Na verdade é um grande trunfo para o Sissoko, que vai poder tirar as fotografias, que vai poder estampar a sua presença ao lado dos generais e do Bolsonaro, coisa que não me orgulha a mim. Então isso talvez sirva para os seus apoiantes usarem nas próximas campanhas, para ele mesmo usar como marketing e mais nada.
1: Em Cabo Verde, um pré-candidato ao escrutínio presidencial de outubro pediu a impugnação das candidaturas de Carlos Veiga, José Maria Neves e Joaquim Monteiro, alegando que estes últimos possuem a nacionalidade portuguesa, mais por nós com o Deir Santos.
0: O pré-candidato Pergues Tavares cita o artigo 110 da Constituição, que diz que só pode ser eleito o Presidente da República, o cidadão eleitor cabo-verdiano da origem, que não possua outra nacionalidade, maior de 35 anos, a data da candidatura, e que nos três anos imediatamente anteriores àquela data, tenha tido residência permanente no território nacional. Pergues Tavares afirmou em entrevista à televisão pública cabo-verdiana que Carlos Veiga, José Maria e Joaquim Monteiro possuem a nacionalidade portuguesa portuguesa. portuguesa, por isso não podem concorrer às eleições presidenciais e diz que o atual presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, está numa situação irregular porque possui dupla nacionalidade. Os mandatários nacionais das candidaturas de Carlos Veiga, José Maria Neves e Joaquim Monteiro, negam dupla nacionalidade dos seus candidatos e fonte da presidência da República afirma que o atual chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca, nunca teve a nacionalidade portuguesa e nunca fez renúncia de nenhuma nacionalidade.
1: Ainda em Cabo Verde, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, garantiu que vão ser realizadas nos próximos dias operações com outro nível de intervenção para travar a onda de insegurança que nos últimos dias tem preocupado a cidade da praia. Mais pormenores novamente com Odair Santos.
0: Para travar a criminalidade na capital do país, que aumentou nos últimos dias, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, anunciou em conferência de imprensa que as autoridades policiais vão aumentar as operações na cidade da Praia. Serão realizadas operações com outro nível de intervenção, designadamente operações especiais de prevenção criminal enquadradas devidamente nos termos da lei. Para além disso, estão a ser outras medidas de intervenção que o governo oportunamente fará
1: a apresentação
0: ações do ministro da Administração Interna Paulo Rocha, o governo reconhece o aumento de ocorrências de violência e de ocorrências criminais com quatro assassinatos em poucos dias na cidade da praia.
1: E assim fechamos esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.